0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin, moin und willkommen zur sechsten Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute sprechen wir darüber, was der Zins mit dem magischen Dreieck der Geldanlage zu tun hat. Dann lass uns loslegen, aber bevor wir über den Zins und das magische Dreieck der Geldanlage sprechen, möchte ich nochmal kurz zum Geldschöpfungsprozess kommen, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Denn dort haben wir gesehen, dass Geld aus der Vergabe von Krediten geschöpft wird. Also eine Geschäftsbank leiht sich Geld von der Notenbank und die Geschäftsbank wiederum verleiht dieses Geld als Kredit an Unternehmen oder auch private Haushalte. Und in unserem Beispiel in der letzten Folge hat sich die Geschäftsbank 1.000 Euro geliehen von der Notenbank und hat daraus dann weitere 3.800 Euro Buchgeld geschöpft, also so, dass am Ende eine Summe von 4.800 Euro dort standen. Und da möchte ich einfach nochmal mal kurz als Nachtrag sagen, das Philips-Modell der Geldschöpfung ist wirklich nur ein theoretisches Modell aus der Volkswirtschaftslehre und es arbeitet mit fixen Annahmen. Also es werden keine rechtlichen Regulierungen betrachtet, es gab eine feste Barabhebungsquote, also wir sind davon ausgegangen, dass jeder Kreditnehmer immer 20% des, der Kreditsumme wirklich als Bargeld abhebt, was natürlich in der Realität variieren kann oder schwanken kann. Und das, das Philips-Modell letztendlich ist einfach sehr deterministisch, also es hat sehr feste Rahmenbedingungen und trifft Annahmen, um eben die Komplexität der Realität so gering zu halten, dass wir uns den Geldschöpfungsprozess an sich anschauen können. Und nichtsdestotrotz, im Wesentlichen wird also Geld geschöpft, indem wir Kredite vergeben. Und das ist einfach nochmal wichtig, um uns dann jetzt im nächsten Zug dann den Zins anzuschauen. Denn bei der Vergabe von Krediten muss klar sein, dass wir immer zwei Seiten haben. Und erstens, beispielsweise ich verleihe Geld an jemanden, dann bin ich Gläubiger und habe Forderungen dieser Person gegenüber. Zweitens, ich leihe von jemandem Geld, ich bin also Schuldner und habe Verbindlichkeiten. Und hierzu möchte ich einfach nochmal kurz vier Beispiele geben und dabei wirst du auch sehen, dass du eigentlich täglich Kredite vergibst und diese Beispiele sind jetzt gerade mal völlig losgelöst von unserer jetzigen Zinssituation, sondern sollen einfach nur nochmal darstellen, in welchen Situationen in der Realität wir eigentlich Kredite vergeben an andere Personen oder Unternehmen oder Banken oder wen auch immer und in welchen Situationen wir aber auch Kredite in Anspruch nehmen. Und das erste Beispiel ist, du zahlst Geld auf dein Girokonto ein. Also die gesamte Sichtanlagen, also das Guthaben auf deinem Konto, ist im Prinzip ein Kredit an die Bank in der gesamten Höhe. Du leist der Bank also mit deinen Sichtanlagen, mit deinem Guthaben auf dem Girokonto, leist du der Bank Geld und besitzt somit Forderungen gegenüber der Bank. Und die Bank hat dir gegenüber Verbindlichkeiten, ist also der Schuldner in diesem Sinne und du bist der Gläubiger. Und diese Forderung, die du der Bank gegenüber hast, die sind täglich fällig, also du kannst jederzeit über dein Geld verfügen. Es gibt also keinerlei Laufzeiten. Du kannst jederzeit das Geld umbuchen oder auch abheben. Das zweite Beispiel. Du legst Geld in ein Sparbuch an mit einer festen Laufzeit von, sagen wir mal, fünf Jahren. Ähnlich wie beim Girokonto, es gibt eine bestimmte Summe, die allerdings vorher genau festgelegt ist und die ist unveränderlich im Laufe von fünf Jahren beziehungsweise kannst du sie einmal festlegen oder du kannst in diesen fünf Jahren auch ratenweise mehr dazu zahlen. Also die Rahmenbedingungen, die Einlagenhöhe und die Laufzeit sind ganz klar geregelt und die Auszahlung dieses Kredits, den du an die Bank gibst, der ist eben erstfällig, wenn die gesamte Laufzeit vorüber ist. Also du hast hier eben nicht vor, den Anspruch schon an dein Geld ranzukommen, sondern du vereinbarst mit der Bank oder mit dem Kreditnehmer dann letztendlich die Laufzeit und die Höhe des Kredits. Dann das dritte Beispiel, du leistest dir Geld für einen Hauskauf von der Bank. Also die Bank leiht dir für eine lange Laufzeit eine große Summe Geld und du bedienst diesen Kredit eben, indem du in Raten diesen Kredit abzahlst. Und wie dies zeitlich passiert, also beispielsweise monatlich und in welcher Höhe, ist auch klar definiert. Also auch wie eben beim Sparbuch, der Kredit ist klar definiert, es ist Ganz klar, in welcher Laufzeit du das Geld zurückzahlst und in welcher Höhe das Geld zurückzuzahlen ist. Das heißt also, wir haben hier ein Stück weit eine Planungssicherheit für die Bank, aber auch für den Kreditnehmer. Dann das vierte und letzte Beispiel. Du nimmst einen Dispositionskredit in Anspruch, um offene Rechnungen zu zahlen. Also, wir kennen das auch unter dem Begriff Dispo-Kredit oder einfach gesagt, wenn du dein Konto und dein Girokonto überziehst. Also, du gehst ähm, mit deinem Guthaben unter Null. Und dann gewährt die Bank auch sofort einen Kredit und sie leite Geld, um mit deinem Guthaben, obwohl es weiterhin oder obwohl es nicht mehr vorhanden ist, weiter Rechnungen zu bezahlen. Also dass du weiter eben deine Rechnung bezahlen kannst, gewährt es dir einen Kredit unterhalb deines Guthabens und nimmt dafür eben dann letztendlich einen Kredit oder vergibt damit letztendlich einen Kredit an dich. Und jeder der vergebenen Kredite erzeugt automatisch einen Schuldner. Also dann hat man eben Forderungen oder jeder deinen in Anspruch genommenen Kredite erzeugt hingegen einen Gläubiger. Das heißt, du hast Verbindlichkeiten gegenüber einer anderen Person oder gegenüber der Bank oder wem auch immer. Und vom Kredit kommen wir dann jetzt zum Zins. Denn für das Verleihen vom Geld bekommen wir als Prämie vom Schuldner den Zins. Und dieser Zins beruht einfach darauf, dass du temporär auf dein Geld verzichtest, also du verlegst deinen Konsum in die Zukunft. Das heißt, du brauchst das Geld jetzt nicht und vergibst es dann an jemanden, der es vielleicht jetzt gerade braucht und bekommst es dann später zurück und bekommst dafür eben einen Preis oder eine Belohnung für deine Geduld. Und für das Laien von Geld zahlst du eine Prämie an den Gläubiger, ebenfalls den Zins. Und dieser Zins beruht auf der Tatsache, dass du deinen Zukunftskonsum vorziehst. Also du kannst es dir jetzt eigentlich nicht leisten, das neue Auto zu kaufen oder einen neuen Laptop zu kaufen, aber du möchtest ihn jetzt kaufen oder brauchst ihn vielleicht auch jetzt und deswegen leistest du dir jetzt Geld von jemandem, der das Geld übrig hat und jetzt darauf verzichten kann und ziehst deinen Konsum aus der Zukunft in die Gegenwart und in diesem Fall kann man es so gesehen als Bestrafung für Ungeduld sehen, also im Großen und Ganzen kann man den Zins also als Preis eines Kredites betrachten. Einmal als Bestrafung für Ungeduld, wenn du eben einen Kredit nimmst und einmal eine Belohnung für Geduld, wenn du einen Kredit gewährst an jemanden. Und genau dieser Preis, also dieser Zins, hängt von zwei Faktoren ab. Das ist einmal die Laufzeit bzw. die Verfügbarkeit. Also wie lange verleihe ich mein Geld bzw. wann bekomme ich mein Geld zurück, das ich verliehen habe. Dann der zweite Faktor ist der Faktor Risiko bzw. Sicherheit, also wie sicher oder risikoreich ist meine Vergabe des Kredits. Also hat der Gläubiger beispielsweise Sicherheiten, sowas wie eine Immobilie oder Unternehmensanleihen oder sonstige Wertgegenstände, die eben die Vergabe des Kredits äh, letztendlich rechtfertigen. Und aus diesen drei Eckpunkten bildet sich dann das magische Dreieck der Geldanlage. Mit der oberen Ecke, dort haben wir die Rendite, das ist in unserem Fall der Zins, also der Preis für den Kredit. Es können aber auch Erträge aus anderen Geldanlagen sein, also sowas wie Kursgewinne oder Wertsteigerungen. Deswegen der obere Eckpunkt des Dreiecks ist die Rendite. Dann die linke untere Ecke des Dreiecks ist die Verfügbarkeit. In unserem Fall wäre das dann die Laufzeit bei einer Kreditvergabe, also wann bekomme ich mein Geld zurück oder bis wann muss ich das Geld zurückgezahlt haben. Und in der rechten unteren Ecke des Dreiecks haben wir dann die Sicherheit bzw. das Risiko. Und in unserem Fall sprechen wir von der Sicherheit, mit der der Kredit zurückgezahlt werden kann vom Schuldner. Und genau mit diesem Wissen, also mit diesem magischen Dreieck, also Rendite, Verfügbarkeit und Sicherheit, schauen wir uns jetzt nochmal die vier Beispiele an und bewerten dabei die Höhe des Zinses, also den Preis für diesen Kredit. Und das erste Beispiel, das waren die Sichteinlagen auf dem Girokonto. Bei der Laufzeit haben wir eben gesehen, die sind sehr, sehr kurz, da du jederzeit an dein Geld rankommst. Also die Einlagen sind täglich fällig. Das Risiko bzw. die Sicherheit, die du hast bei der Kreditvergabe an die Bank, dort hast du dort so gut wie kein Risiko. Also nur im unwahrscheinlichen Fall eines Bankencrashs wäre das Geld gegebenenfalls weg, aber auch da gibt es Sicherheitsmechanismen. Also kann man eigentlich sagen, das Risiko ist hier bei Null. Dann der Preis, also letztendlich die Rendite, in unserem Fall der Zins, läuft gegen Null. Gerade aktuell auch in unserer jetzigen Zinssituation gibt es eigentlich so gut wie keine Zinsen mehr. Einige Banken nehmen sogar schon Strafzinsen bei größeren Vermögen oder bei größeren Einlagen ab 100.000 Euro. Das zweite Beispiel, das angelegte Geld auf dem Sparbuch, die Laufzeit. Die ist zum einen ganz klar gesetzt, sie ist jetzt in diesem Fall mittellang mit fünf Jahren. Also das Geld gehört für fünf Jahre lang der Bank und sie kann damit eben planen und andere Kredite bedienen oder auch andere Investitionen tätigen. Also das heißt, die Bank hat ganz klare Sicherheit, gerade im Vergleich zu unseren Sichteinlagen auf dem Girokonto können wir ja, ja jederzeit über unser Geld verfügen, hier aber eben nicht. Hier ist unser Geld wirklich für fünf Jahre lang gebunden und gehört der Bank und die kann mit dem Geld eben letztendlich auch weiter arbeiten. Das Risiko, das, Risiko für uns, das Risiko für uns als Kreditgeber ist eher gering oder es gibt wenig Risiko, da die Bank ein solventer Schuldner ist, zumindest wenn man hier von Großbanken aus Deutschland spricht. Dann die Rendite ist eher gering, trotzdem aber auf jeden Fall höher als beim Girokonto, da wir hier einfach eine längere Laufzeit haben und die Bank auch einfach die Planungssicherheit hat und mit dem Geld arbeiten kann und das eben entsprechend auch honoriert und dafür eben auch einen höheren Preis zahlt. Und der Preis ähm, bestimmt sich dann eben durch den Zins auf den Kredit. Das dritte Beispiel ist dann der Hauskredit. In dem Fall sind wir jetzt dann die Schuldner, also wir leihen uns Bank von der Geld. Und hier ist die Laufzeit sehr lang. Wir reden hier von 15 bis 30 oder sogar länger oder sogar mehr Jahren. Und das Risiko ist aber trotzdem für die Bank überschaubar, je nachdem, welche Sicherheit du hinterlegen kannst. Also oftmals geht es hier um das eigene Bumma-Kapital. also die Möglichkeit, durch mich oder durch dich als Person Geld zu erwirtschaften. Und da macht es natürlich einen Unterschied zum einen, wie viel ich verdiene im Monat und wie sicher diese Einnahmensquelle ist. Also es macht auch einen Unterschied, ob man beispielsweise Beamter oder Angestellter ist. Und neben der Sicherheit, dass es eben das Humankapital gibt für die Bank, dass wir eben unser Geld oder den Kredit und die Raten damit auch bedienen können, gibt es aber auch noch zur Not, falls es eben nicht mehr funktioniert, falls diese eine Quelle, also das Humankapital, falls das ausfällt, gehört der Bank eben auch das... Er baute das errichtete Haus auf diesem Grundstück zur Not. Also hier ist auch die Sicherheit noch gegeben durch das Haus, das eben mit diesem Kredit gebaut wurde. Und der Preis, letztendlich also der Zins für diesen Kredit, wird festgelegt auch aufgrund der hohen Summe und auch der langen Laufzeit, die damit einen höheren Preis rechtfertigt, weil wir, uns, weil wir das Geld, die hohe Summe, wirklich nur in kleinen Schritten zurückzahlen und die Bank lange auf ihr Geld verzichtet. Das Risiko aber recht abhängig von der Lebenssituation ist das ist also welchen Beruf habe ich, welche anderen Vermögensgegenstände habe ich vielleicht noch als Sicherheit, wie alt bin ich, also wie lange kann ich denn noch mit meinem Humankapital Geld verdienen und zur Not hat man aber auch immer noch die Möglichkeit als Bank zu sagen, dass sie eben das Haus besitzt mit einem reellen Wert am Markt und das ist eben die Sicherheit für die Bank, was eben dann den Preis oder den Zins wieder nach unten drückt im Gegensatz zur Laufzeit. Dann das vierte Beispiel, der Dispo-Kredit. Laufzeit, im Prinzip nach Belieben, also es kann jederzeit zurückgezahlt werden. Der Kredit kann aber auch jederzeit in Anspruch genommen werden. Also er ist für dich als Schuldner jederzeit verfügbar. Du kannst zu jeder Zeit dein, dein Guthaben auf dem Girokonto überziehen. Zur Laufzeit, ach Entschuldigung, zur, zum Risiko. Das Risiko ist recht hoch für die Bank, denn... Wenn auf deinem Girokonto kein Guthaben mehr ist, dann scheint die Person ihre Rechnung nicht mehr bedienen zu können und wenn du es ausgleichen würdest, sofort durch andere Spareinlagen, ist das Thema natürlich sofort vergessen. Alles ist gut, solange du aber dort kein Geld mehr hast, um den Dispo-Kredit zu bedienen, muss die Bank davon ausgehen, dass du im Prinzip insolvent bist, dass du sonst keine anderen Möglichkeiten mehr hast, an Geld zu kommen oder dass du sonst keine anderen Möglichkeiten hast, mehr Geld, Geld zu haben. Und es ist eben für die Bank fraglich, wann sie das Geld zurückbekommt. Es kann natürlich morgen sein, wenn du einfach dir Geld woanders leist und es dann begleichst. Es kann aber auch sein, dass du für mehrere Monate im Dispo bist und dein Guthaben überziehst. Und dadurch ist eben auch der Preis oder der Zins so hoch durch die Unsicherheit der Rückzahlung des Schuldners. Und außerdem ist der Kredit, den die Bank dir gewährt, jederzeit verfügbar und auch jederzeit ohne Überprüfung, ohne Überprüfung verfügbar. Denn die Bank weiß eigentlich nicht, welche Sicherheiten du für diesen Kredit hinterlegt hast. Denn sie gewährt dir einfach diesen, diesen Kredit durch die Überziehung des Kontos, ohne zu wissen, wann du ihn zurückzahlen kannst und ob überhaupt. Also wir sehen hier also, die Dreieckpunkte des magischen Dreiecks liegen in einem Spannungsverhältnis. Es ist also so, Rendite, in unserem Fall die Zinshöhe, Verfügbarkeit, in unserem Fall die Laufzeit und die Sicherheit bzw. das Risiko sind voneinander abhängig. Also meine Rendite kann nicht hoch sein, wenn ich kein Risiko eingehe. Meine Rendite kann aber auch nicht hoch sein, wenn ich jederzeit über mein Geld verfügen kann. Also meine Rendite bestimmt sich also immer durch die Verfügbarkeit und die Sicherheit meiner Geldanlage. Also es muss also klar sein, dass deine Geldanlage, jetzt egal welche Art, ob jetzt Kredit oder Aktien oder Anleihen oder auch den Kauf einer Immobilie, nicht alle drei Kriterien gleichermaßen erfüllen kann. Du musst dir also immer die Frage stellen, wie viel Risiko möchte ich eingehen und wie lange kann ich eigentlich auf mein Geld verzichten, wenn ich einen Kredit vergebe jetzt in dem Fall oder wenn ich auch mein Geld irgendwo anlege, investiere. Und wenn dir irgendjemand eine 100% sichere Anlage verspricht mit 100%iger Liquidität, also du kannst zu jeder Zeit über dein Geld verfügen und noch eine hohe Rendite anbietet, dann sollten sofort die Alarmglocken klingeln. Denn sowas gibt es in der Realität nicht. Du musst immer bei einem der Punkte Abstriche machen, weil diese drei Punkte immer in einem Spannungsverhältnis stehen. Denn Rendite gibt es nur durch das Eingehen von Risiko und den Verzicht von Geld auf einen längeren Zeitraum. Und hier gibt es auch analog das Beispiel noch, das magische Dreieck des Projektmanagements, in dem wir von Qualität, Zeit und Kosten sprechen. Also um Qualität zu erreichen, braucht man Zeit und muss Geld in die Hand nehmen, also es verursacht Kosten. Und vernachlässigt man nur eines der beiden Felder, also Zeit und Kosten, leidet auch immer die Qualität. Und genauso ist es auch bei der Rendite. Wenn ich Geld oder wenn ich Verfügbarkeit von Geld haben will und Sicherheit, leidet immer auch meine Rendite. Sie wird also immer niedriger sein, als wenn ich Risiko eingehe und mein Geld oder und langfristig auf mein Geld verzichte. Was dann hier außerdem noch zu beachten ist, ist, wenn die Bank uns Geld leiht, unterscheidet sie auch zwischen zwei Arten von Kredit und das sollten wir auch tun. Und zwar einmal den Produktivkredit und den Konsumkredit. Und bei einem Produktivkredit leiht die Bank uns Geld, um einen Wert zu erschaffen. Also beispielsweise leiht sie uns Geld, um eine Eigentumswohnung zu kaufen, die wir dann vermieten. Einen Studienkredit, um eben unser Humankapital auszubauen, um in unser Humankapital zu investieren. Oder auch ein Unternehmerkredit, um eben ein Unternehmen aufzubauen, eine, eine Firma zu gründen letztendlich. Und hier soll eben aus dem Kredit ein größerer Wert entstehen, also eine Investition, aus dem dann später der Kredit zu bedienen ist. Und beim Konsumkredit leiht die Bank uns eben Geld, um unseren Konsum zu ermöglichen, hinter dem zuerst ein Wert steht, dieser Wert aber mit der Zeit gegen Null läuft, also beispielsweise ein Autokauf, Jetzt mal Oldtimer mit Wertsteigerung ausgenommen, ein Sofa, ein neuer Laptop und hier zahlen wir den Zins eben für unsere Ungeduld, denn weil diese Werte einfach keinen steigenden Wert haben, der dahinter steht. Es macht also einen Unterschied für den Bank und auch, sollte auch für uns machen, wenn ein Wert hinter dem Kredit steht und genau das wirkt sich eben auch, auch auf den Zins aus. Wenn ich mir jetzt beispielsweise Geld leihe, um mein Studium zu finanzieren, dann sollte der Kredit deutlich niedriger sein, als wenn ich mir jetzt Geld leihe, um äh, mir das, ein neues Sofa zu kaufen. Denn genau dahinter steht einfach nur die Ungeduld. Jetzt beim Konsumkredit eben meine, meine, äh, mein Konsum, den ich eigentlich erst in der Zukunft leisten kann, jetzt schon in die Gegenwart zu holen durch den Kredit. Und genau daraus entsteht eben auch der Preis des Zinses. Und genau dieser Preis des Zinses wird eben durch die beiden Faktoren Laufzeit und Risiko bestimmt und daraus, ent, ent, oder daraus ergibt sich dann eben der Preis für jegliche Geldanlage. Gut, das war die heutige Folge und bevor ich die Folge beende, würde ich noch gerne mal gern kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Also erstens, Geld entsteht durch die Vergabe von Krediten und bei der Kreditvergabe gibt es immer zwei Seiten, Schuldner und Gläubiger. Und der Schuldner hat Verbindlichkeiten gegenüber dem Gläubiger und der Gläubiger hat Forderungen gegenüber dem Schuldner. Und diese Kredite, die wir vergeben, die haben einen Preis, den wir Zins nennen. Und der Zins ist letztendlich eine Bestrafung für Ungeduld, wenn wir Kredite in Anspruch nehmen und eine Belohnung für Geduld, wenn wir auf unseren Konsum in der Gegenwart verzichten und einen Kredit gewähren. Und die Höhe des Zinses, also die Höhe des Preises eines Kredites, wird durch die Verfügbarkeit bzw. Laufzeit und durch die Sicherheit bzw. das Risiko bestimmt. Also je höher das Risiko für den Gläubiger, desto höher ist seine Prämie für die Vergabe des Kredites und umgekehrt. Also desto höher ist der Zins, jetzt im Beispiel des Kredits, je flexibler ein Gläubiger über sein Geld oder über sein geliehenes Geld verfügen kann, also die Verfügbarkeit des Geldes, desto niedriger ist der Zins und umgekehrt. Und genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Rendite, Verfügbarkeit, Sicherheit bildet das magische Dreieck der Geldanlage. Und das gilt eben nicht nur bei der Kreditvergabe, sondern auch für jede andere Art der Geldanlage. Anleihen, Aktien, Immobilien und so weiter. Und bei der Vergabe von Krediten ist noch zu unterscheiden zwischen zwei Arten. Einmal der Produktivkredit, also eine Investition mit der Idee, dass daraus ein größerer Wert entsteht und die Schulden zu tilgen bzw. den Kredit zu bedienen. Das heißt also, der Kredit selbst ist die Sicherheit, beispielsweise ein Studienkredit. Da bin ich, also die Investition, die getätigt wird, also in mich, in mein Humankapital, ist eigentlich die Sicherheit, in Zukunft diesen Kredit zu bedienen. Die zweite Art ist dann der Konsumkredit. Das ist die Vergabe des Kredits mit der Idee, dass der Schuldner selbst einen Wert abbildet und dafür haftet. Also der Gegenstand, mit dem Geld gekauft wird oder letztendlich der Gegenstand der aus dem Kredit gekauft wird, verliert seinen Wert über die Zeit. Der hat eigentlich keinen Wert, aus dem der Kredit bedient werden kann, sondern der Schuldner selbst ist der Wert oder die Sicherheit, um diesen Kredit in der Zukunft zu bedienen. Und hier möchte ich einfach nochmal kurz an dich appellieren, dass du bei Geldanlagen immer dieses Spannungsverhältnis zwischen Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit im Blick hast. Denn genau so ist jede Geldanlage aufgebaut. Es gibt keine Rendite, mit hundertprozentiger Sicherheit und es gibt aber auch keine Rendite, wenn mein Geld zu jedem Zeitpunkt verfügbar ist. Und genau da müssen dann, falls so ein Angebot kommt, eben die Alarmglocken angehen. Und so sollte ich eben auch jede Geldanlage betrachten und für mich bewerten, ist es gerade realistisch oder was ist denn eigentlich realistisch, wie viel Risiko möchte ich denn eingehen letztendlich, um meine Rendite zu ermöglichen oder Anders gefragt, welche Verfügbarkeit brauche ich denn bei meinem Geld? Also brauche ich das Geld in den nächsten zwei Wochen oder kann ich darauf mehrere Jahre verzichten? Und das sind eigentlich die beiden essentiellen Fragen, die ich mir bei jeder Geldanlage stelle. Welches Risiko kann ich eingehen und wann brauche ich mein Geld? Und mit den Gedanken möchte ich die Podcast-Folge gerne beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.